0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por Mariángeles Sobrino. queridos oyentes de Radio María. Les habla María de los Ángeles Sobrino. Un martes más me dirijo a ustedes desde Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. Como continuación del programa que dirigimos conjuntamente mi amiga Alicia y yo el pasado martes, y que dedicamos a la nueva presentación de la colección del siglo XIX en el Museo del Prado, hoy dedicaré el programa a un valenciano universal, a Joaquín Sorolla y Bastida, y su obra Chicos en la playa. Joaquín Sorolla, junto con sus contemporáneos, Vicente Blasco Ibáñez, novelista, y Mariano Benyure, escultor, Forman parte de un grupo selecto de artistas que hicieron brillar a Valencia en los inicios del de siglo XX. Si desean visualizar la obra mientras se desarrolla este programa, pueden hacerlo a través del tuit de Radio María en Radio arroba María arroba Spain. Permítanme comenzar con el homenaje que su amigo Blasco Ibáñez hizo a Joaquín Sorolla al poco de morir. Dice así. Muchas veces, al vagar por la playa, encontré a un pintor joven. Solo tenía cinco años más que yo, que laboraba a pleno sol, reproduciendo mágicamente sobre sus lienzos el oro de la luz, el color invisible del aire. Este pintor y yo nos habíamos conocido de niños, perdiéndonos luego de vista. Trabajamos juntos, él en sus lienzos, yo en mi novela, teniendo enfrente el mismo modelo. Así se reanudó nuestra amistad y fuimos hermanos, hasta que hace poco nos separó la muerte. Era Joaquín Sorolla. Tras esta relajante pausa musical, amigos de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver. En esta ocasión dedicado a Joaquín Sorolla y su composición Chicos en la playa. La obra corresponde a la producción final del artista y pueden disfrutarla en el Museo Nacional del Prado en Madrid. Hablemos ahora de los protagonistas del cuadro, de los personajes que protagonizan este cuadro. Los protagonistas del cuadro son los niños y su relación con el mar, concretamente el mar Mediterráneo, el querido mar de Sorolla y de, y de Velasco Ibáñez, desde que eran niños. Hasta el ocaso del siglo XIX, Sorolla se había acercado al mar para reflejar a marineros y pescadores que faenaban en las orillas. A partir de su obra Triste herencia, realizada en 1899, el baño se convirtió en el tema central de sus creaciones. Este cuadro de gran formato, supuso la culminación del naturalismo de su autor. Le valió una medalla en la Exposición Universal de París de 1900 y otra de honor en la Exposición Nacional de Madrid en 1901. Sintetiza su trayectoria anterior, a la vez que contiene el germen de su etapa siguiente. Influido por los principios del determinismo, presenta con una visión conmovedora las consecuencias que en unos inocentes niños tienen las enfermedades de sus padres, las secuelas de la pobreza y la degradación. Esta imagen también la pueden ver en el tweet de Radio María, que les recuerdo que es arroba Radio Spain. Esta escena muestra el momento del baño de estos niños bajo la mirada de los religiosos que se encargan de ellos y se trata de la primera gran composición de Sorolla que se refiere al baño infantil en la playa mediterránea. Es interesante, no tenemos tiempo porque el tiempo en la radio es limitado, pero es interesante leer las manifestaciones de Sorolla cuando de repente ve a este grupo de niños con estos religiosos que se meten en el agua y que a él le conmueve. Él mismo lo manifiesta, que sintió una conmoción a ver cómo esos niños a pesar de sus circunstancias, a pesar de su situación, disfrutaban de ese, de ese momento. Esta imagen de dolor y enfermedad es paralela a la expresión del placer que ofrece la naturaleza. En este caso, la gran novedad para estos niños, que es el contacto con el agua una momentánea alegría de vivir más allá de las penas del destino de estos muchachos. El dinamismo y la vitalidad de la pintura de Sorolla se condensan en esta composición. Si hay un antes y un después en la obra de Sorolla a partir de este cuadro. Ya no mirará las escenas que se producen en el mar de la misma manera. Hasta ese momento, cuando él iba al Cabañal, que es su punto de referencia en Valencia, lo que buscaba era pintar a las gentes del mar. A partir de ahora, le interesan otras cosas. Le interesan otros protagonistas. A partir de 1900, los niños bañistas que disfrutan del sol y el mar en el Mediterráneo se convertirán en un tema recurrente y de éxito para Sorolla en obras desenfadadas que expresan alegría. ¿Esto es algo propio de Sorolla en exclusiva? Vamos a ver que no. Niños disfrutando en el mar los presentaban también el pintor danés Kroger o el alemán Lieberman. Los bañistas, desnudos y empapados, aparecen en principio asociados a las escenas de pescadores, pero progresivamente protagonizan asuntos con entidad propia a través de los cuales Sorolla concibe una visión de la playa de carácter hedonista y poética. Es verdad que en su época, este tipo de pintura recibió críticas y fue acusada de ser un tipo de pintura pagana. Pero no es menos cierto que esto más que un demérito para Sorolla es un elogio para alguien como Sorolla de espíritu mediterráneo que aspiraba a la libertad. Paganismo y clasicismo se aunan a pleno sol en las creaciones de este valenciano universal. El motivo alcanzaría una de sus cimas durante la estancia de Sorolla en Javea en 1905. Los cuerpos de los niños nadando representan el retorno ideal a la naturaleza, una vivencia idílica en la que Sorolla canta a la belleza de la infancia y primera juventud, como edad de oro del ser humano. Todos sus modelos sugieren disfrute, regocijo y los niños muestran sus cuerpos sin recato. Los niños me refiero al género masculino, porque las niñas, por el contrario, aparecen siempre cubiertas con túnicas largas, salvo las que son muy pequeñas. Pero cuando ya tienen una cierta edad, aparecen cubiertas. Sorolla siempre agradeció el magisterio de su amigo y en cierto modo maestro, Ignacio Pinazo. Y practicó hábilmente como él el pequeño formato. El llamado repente de tradición en Valencia, pero diríamos que transformó aquellos temas al descubrir y aplicar un tratamiento del color muy novedoso, que aunque contaba con precedentes como Fortuny, del cual Alicia les habló el último día, o el mismo Pinazo, Sorolla lo llevó hasta límites desconocidos, haciendo estallar el cuadro en destellos deslumbrantes de luz y color. Mauricio López Roberts se refirió al artista como, y digo textualmente, un cazador de impresiones. Y así, en blanco y negro, escribió en 1906 lo siguiente. Y los ojos del pintor, ojos muy abiertos, decididos, que miran francamente, ojos de marino o de explorador, que lo ven lejos y lo ven todo, se emocionan contemplando los aspectos movibles y luminosos de las olas, las sombras fuertes, enérgicas, que negrean sobre el auro manto de la playa. Bueno, no se puede hacer una descripción más bella de lo que supone el arte de Sorolla. En sus escenas de playa o marineras, en formatos reducidos, Sorolla volvió a mostrar su tendencia a los encuadres fotográficos buscando una mayor instantaneidad y naturalidad. Los cortes de planos y figuras hacen que el espectador participe de una manera más directa de la escena, situándolo en un espacio inmediato, en un espacio cercano. Leves toques aplicado explicados, perdón, con maestría, sugieren del todo ambientes y aptitudes. El verano de 1908, Sorolla lo pasó nuevamente en Valencia, llevando a cabo un destacado conjunto de pinturas que tuvieron como motivo a los niños o adolescentes junto al mar. Su discípulo y crítico de arte Manaud Biglietti definió esta serie de bañistas como una creación dionisíaca. La pareja que aparece por ejemplo en otro de los cuadros de Sorolla que se titula Al agua refleja ese ideal arcádico que se encontraba en la infancia. En resumen, en las escenas de playa de Sorolla, de cualquier formato, se impone la sugestión de un color libre y autónomo. Y la manera de capturar la vibración solar que resbala sobre la espuma de las olas, la arena o los cuerpos de los niños o de los muchachos, suscitó tal conmoción que el entusiasmo en torno a su obra fue semejante al obtenido por Vicente Blasco Ibáñez en el campo literario, que como ya hemos dicho, era amigo suyo, pero además compartía con él jornadas de trabajo. Como no podía ser de otra manera, Sorolla tuvo un eco inmediato entre los autores valencianos de ese momento, encandilados por la luminosidad de sus obras. De ahí que a Sorolla se le defina como el pintor de la luz. Vamos a hacer una pequeña pausa musical nuevamente para... Eh, interiorizar todo esto que hemos comentado y transportarnos mentalmente a ese, a ese mar mediterráneo tan evocador para todos estos pueblos que vivimos en el entorno del mar en Ostrum. Queridos oyentes de Radio María, estamos emitiendo el programa Ojos para ver. La obra que estamos analizando fue pintada en 1909 por el pintor valenciano Joaquín Sorolla y se titula Chicos en la playa. Vamos a abordar el estudio de la obra propiamente dicho. Estamos ante un óleo sobre lienzo que tiene unas dimensiones medias. Mide 118 por 185 centímetros. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos a unos chicos, a unos muchachos, divirtiéndose de una manera sencilla y sana, compartiendo sonrisas, ajenos a lo que sucede alrededor. De hecho, el pintor pone el foco en los tres eh, muchachos a la vez que se benefician de las bondades del agua del mar y del sol. En definitiva están contribuyendo a su salud física y mental y están creciendo como seres humanos sin aparente esfuerzo, simplemente jugando. En los niños el juego tiene un gran valor como instrumento de aprendizaje. A través de él desarrollan sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales, sociales y morales. Es el medio por el que crean y mantienen sus amistades. Sabemos que los protagonistas de la escena, aunque no les vemos las caras, son el hijo del pintor y unos amigos. De todos es conocido el interés de Sorolla por la representación de los niños en el agua a lo largo de toda su carrera artística, como hemos mencionado hace unos minutos. Precisamente la serie de cuadros con motivos de niños en el agua culmina con esta obra, Chicos en la Playa, en la que los desnudos de los muchachos protagonizan la composición. Aunque está firmada en 1910 y por ello esa cronología se ha seguido de modo casi unánime, el artista debió de pintar esta obra durante el verano de 1909. La obra correspondería pues a la larga y fecunda estancia de Sorolla en Valencia, una estancia que duró unos tres meses, desde finales de junio hasta finales de septiembre, periodo en el que realizó varias obras maestras, entre ellas La que hoy nos ocupa y El baño del caballo, que es un cuadro también de gran formato que se conserva en la Casa Museo de Sorolla, en Madrid que les invito a visitar. Es un museo muy coqueto y que bueno, pues les permitirá ver, por ejemplo, el estudio del propio artista. Ambas composiciones, Chicos en la playa y El baño del caballo, revelan, revelan perdón, la esencial fascinación de Sorolla por los motivos y la luz mediterránea que el artista quiso poner de manifiesto en estas escenas mediante la elección de un marco de pilastras toscanas con un entablamento liso. Y aquí entramos en un capítulo muy interesante en relación con las obras de arte y que bueno pues no se le ha concedido toda la importancia que merece. En el caso de eh, la obra Chicos en la playa, el marco no es original, es un marco nuevo, que se ha confeccionado en el museo. Este tipo de marco, con entablamento liso, con metopas, etcétera, es un tipo de marco de tradición clásica y está asociado a las escenas de la playa precisamente porque el mar Mediterráneo es el gran protagonista. Además, esta vinculación del de marco con la obra que permite que no nos distraigamos y que centremos nuestra atención en, en, en la obra y en lo que el pintor nos quiere transmitir como si se tratase de una ventana abierta a ese mar mediterráneo, lo pinta en el Cabañal. Y mmm, Sorolla escribió en una carta a Blasco Ibáñez su intención de convertir este entorno del Cabañal en una nueva Atenas. ¿Esto qué quiere decir? Crear una colonia de discípulos que recogiera esa herencia clásica del Mediterráneo, que tiene que ver con la cultura griega, con la cultura romana y que, como digo, diríamos, Sorolla quiere recoger. Esto no llegó a cristalizar del todo de una manera clara, pero sí que, para entender bien la obra, tenemos que contextualizarlo, en este pensamiento del de artista. El motivo del desnudo infantil, tendido al sol, libres, ya había interesado a Mariano Fortuny. Y de hecho, en el Museo del Prado tenemos un cuadro delicioso titulado Desnudo en Porchichi, que es una escena de experimentación para Fortuny, pero también es una escena intimista, porque el protagonista de ese cuadro, aunque no le vemos el rostro, es el propio hijo del pintor. Y también le interesó a Ignacio Pinazo, pero no solo a estos dos grandes maestros españoles, también al norteamericano Singer Sargen, todos ellos artistas muy apreciados por Sorolla, por lo tanto vemos que en el ambiente europeo existía esta inquietud por esa herencia mediterránea, por esa recuperación y conservación de la herencia mediterránea. Como Fortuny, Sorolla abordó el asunto a la orilla del mar en un riguroso primer plano que evita la representación del horizonte. Pero a diferencia de Fortuny, le interesó el movimiento de las aguas, convertido en motivo pictórico y junto a ello los destellos de la luz en el mar y en el cuerpo de los chicos, los reflejos de las figuras de estos en el agua y las sombras coloreadas proyectadas sobre la arena húmeda. Es decir, es todo un ejercicio de experimentación y de traslación de esa experiencia de Sorolla al ponerse delante del motivo. Realmente es una visión realista, porque vemos que los personajes son reales, que está pintando el mar, pero realmente estamos viendo una interpretación a través de la, esa impresión y de esa conmoción que la visión de la luz sobre el mar, los reflejos, los destellos provocan sobre los objetos o los elementos y es lo que plasma Sorolla. A pesar del tamaño del lienzo, el artista pintó la obra del natural y se conservan fotografías. Con todo, consiguió plasmar sin ese estudio previo, no sólo la sensación de inmediata veracidad del asunto, sino también una composición extremadamente equilibrada entre la actitud estática propia de los cuerpos tendidos sobre la arena y el dinamismo de su colocación relativa. Porque si se fijan, los niños están colocados en distintos vectores, en distintas posiciones. En efecto, la escena muestra en primer término al muchacho con la cabeza levantada, en disposición casi diagonal, que introduce al espectador en el lienzo. Esta proyección, que llamamos técnicamente escorzo de la cabeza, ya lo hizo Goya en su cuadro de la vendimia. Es decir, Sorolla no deja de mirar tampoco a los grandes maestros que le han precedido. Esta, este muchacho, con su cabeza en escorzo, lleva al espectador al segundo chico, a través del rostro vuelto de este y se aquieta en la actitud relajada del tercer muchacho que, como ven, está tendido en paralelo al borde superior del lienzo. A esa gradación de las eh, actitudes corporales, más relajadas cuanto más nos alejamos, Corresponden, corresponde una intensidad también creciente del colorido de los cuerpos. Desde ese blanco con reflejos malvas del muchacho que vemos en el primer término, fíjense esos empastes blancos, de cabello rubio y piel más clara, al tono algo más tostado, del segundo, de cabello castaño, hasta el rojizo broncíneo que ofrece el muchacho que está en el fondo. Los destellos de la luz traducen la intensidad también creciente hacia el último término con la que el sol incide sobre los cuerpos, gradualmente sumergidos en el agua. Así, el primer muchacho está menos mojado. Por lo tanto, los brillos sobre la piel aparecen más empastados con ese toque blanco mate. Son más intensos y claros en el segundo muchacho que recibe más agua de, en esa orilla porque está parcialmente sumergido y muy luminosos en el personaje del fondo. Que ya aparece totalmente empapado y por eso su cuerpo aparece reluciente. El artista, además, no solo se conforma con lo que estamos hablando del de reflejo de la luz sobre los cuerpos mojados en según la gradación, etcétera, sino que además le interesa el movimiento del agua en torno a los cuerpos. Y vemos cómo utiliza amplísimas pinceladas en tonos turquesas, azules, violetas y malvas que ya había utilizado en otras obras con tema de nadadores. Especialmente cuando estuvo en Javia y realizó esa serie de cuadritos de niños eh, jugando en la playa, en el borde de, de, de la playa. Y que datan de 1905. Y hay un detalle muy interesante, fíjense cómo Sorolla es capaz de representar también y de reflejar con absoluta verosimilitud esa pequeña depresión excavada por la resaca en la arena junto a los pies del muchacho que se sitúa en el centro de la escena. Especial interés tienen para Sorolla la captación de la doble silueta que arrojan las figuras en los dos primeros chicos. En el tercero es menos visible, que corresponden en la parte inferior al reflejo sobre las aguas e inmediatamente debajo de los cuerpos a la sombra coloreada de estos, en un tono violeta intenso directamente observado por el artista a la luz de máxima intensidad. Del mediodía valenciano. Es decir, está buscando representar eh, los efectos de la luz sobre los cuerpos, sobre el agua, en el momento en que la luz del sol es más brillante sobre el mar y crea destellos. Y eso es lo que es capaz de captar Sorolla con una maestría realmente extraordinaria. Después de esta intensa descripción del cuadro y de esta emoción que realmente nos transmite esta composición, porque todos nos sentimos identificados con, con estos muchachos, además todos hemos observado esto, pero la gran aportación de Sorolla es ser capaz de pintarlo. Es decir, no solo de lo que observa y siente, sino pintar lo que observa y siente. Vamos a hacer una otra pequeña pausa musical y continuamos enseguida. Tras esta relajante y refrescante pausa musical, les recuerdo que están escuchando el programa Ojos para Ver en Radio María, que hoy dedicamos al pintor valenciano Joaquín Sorolla y su obra Chicos en la playa. Hasta el momento hemos recordado las palabras con que Blasco Ibáñez homenajeaba públicamente a su amigo poco después de morir. Hemos expuesto brevemente la relación de Sorolla y el mar y, concretamente, cómo relaciona la infancia y el mar en su producción para comprender mejor la obra que hoy presentamos y hemos descrito y analizado sucintamente los valores artísticos y expresivos de la composición Chicos en la playa. A continuación, ha llegado el momento de conocer... Un poquito más al autor de esta obra maestra. Joaquín Sorolla y Bastida nació en Valencia en 1863 y murió en Cercedilla, en Madrid, en 1923. En sus primeros años se formó con el escultor Cayetano Capuz. Después, en 1878, pasó a estudiar a la Academia de San Carlos de Valencia, donde tuvo como maestros a Gonzalo Salvá y también Ignacio Pinazo, que le, van, que, les va, que le van a introducir en la pintura al aire libre. Al comienzo de los años 80 viajó a Madrid y estudió la obra de Velázquez y de Rivera en el Museo del Prado. En 1884 participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes con el cuadro titulado El 2 de Mayo, con el que va a cosechar sus primeros éxitos, a pesar de lo temprano de la obra. Fíjense, había nacido en 1863 y estamos hablando de 1884, es decir, apenas con 21 años ya empieza a tener éxito Joaquín Sorolla. Poco después va a ser pensionado por la Diputación de, Val de Valencia para viajar primero a Roma y después a París, los dos eh, puntos esenciales del de arte. Roma, el foco artístico de formación para los artistas desde el Renacimiento y el Barroco. París, el gran foco de eclosión, de eh, la revolución artística que se produce en el arte europeo en el siglo XIX. En 1888 se casó en Valencia con Clotilde García del Castillo, hija del reputado fotógrafo valenciano Antonio García. Esto es interesantísimo para comprender algunos de los comentarios que he hecho cuando hemos hablado de la obra que hoy hemos tratado. Hemos hablado de la utilización de los encuadres fotográficos. Él estaba familiarizado con ello. Clotilde, su esposa, también era fotógrafa. Y toda su carrera artística está documentadísima, precisamente gracias a la fotografía. De modo que la fotografía juega un papel fundamental no solo en el proceso creativo del artista, sino también en el conocimiento del de propio artista, de la familia, etc. En 1890 se instaló en Madrid, donde estuvo en contacto con el, el pintor José Jiménez Aranda. En 1892... Su estremecedora pintura de temática social, otra margarita, que se conserva en un museo en, en Washington, pues recibió la primera medalla de la Exposición Nacional de ese año y el premio único de la Exposición Internacional de Chicago del año 1893. Fíjense, con 30 años ya era reconocido internacionalmente, había conseguido ir al otro lado del Atlántico. Su arte había llegado al otro lado del Atlántico. Hacia, hasta 1900, Sorolla acumuló un gran número de galardones, entre los que destaca el Gran Prix de, de París y la medalla de honor de la Exposición Nacional de Madrid de ese mismo año la mayoría de esos premios los obtuvo por pinturas que tratan de ofrecer una perspectiva realista al costumbrismo burgués, inspirado muchas veces en las labores marineras de su tierra natal. Como por ejemplo el cuadro, aún dicen que el pescado es caro, que es una composición que también pueden ver en el Museo del Prado. En esos años en los que había entrado en contacto con la obra de pintores extranjeros como Jules Bastien Lepage o Adolf Menzel y otros pintores escandinavos cobra cada vez mayor importancia en la pintura de Sorolla la preocupación por la captación de la luz natural. En los primeros años del siglo XX, respaldado por los éxitos que iba acumulando y quizás también debido a la influencia de su gran amigo, el paisajista Aureliano de Beruete, se dedicó a viajar por toda España, captando la luz de esos lugares por los que iba. No solo los tipos, los motivos, sino la luz. En estos primeros viajes fue determinante su estancia en el sur de España, donde su paleta se enriquecería pintando los paisajes y jardines árabes de Granada y Sevilla así como escenas de la playa levantina como el cuadro chicos en la playa Granada y Sevilla cautivaron a los pintores del último cuarto del siglo XIX y principios del XX se dejaron seducir por estas ciudades Fortuny, Martín Rico y por supuesto Sorolla, es que es la luz del Mediterráneo lo que vemos en estas ciudades. En 1906 despegó su carrera comercial a nivel internacional. ¿Por qué? Porque expuso en las galerías Georges Petit de París. En 1907 va a viajar a Alemania. En 1908 va a viajar a a Londres. En 1909 recibe la invitación del hispanista Sir Archer Huntington y expone en Nueva York, donde el éxito fue arrollador. Las críticas extraordinarias y el mercado reaccionó con un entusiasmo sin precedentes. En 1911, huntington le encargó la monumental decoración mural para la hispanic society de esa ciudad conjunto espectacular de 14 paneles de grandísimo formato de, un de una fastuosidad el proyecto extraordinaria y que bueno pues van a ser diríamos eh, el colofón, a toda su, su carrera artística y también la síntesis de toda su producción. ¿Qué era lo que debía reflejar en este conjunto? Las gentes y pueblos de España, según sus características regionales. De manera que, aunque él ya había viajado por España, tuvo que emprender de nuevo el viaje y recorrer todo el país, captando prototipos folclóricos para sus obras. Y bueno, en las cartas que escribe a su mujer, a Clotilde, bueno, pues encontramos sus impresiones, sus dificultades en el viaje, etcétera. Son deliciosas para diríamos contextualizar todo este extraordinario proyecto que resultó extenuante para el pintor Yo les invito a que vayan a Nueva York. Y cuando vayan a Nueva York, no solamente vayan a la Gran Manzana, eh, vayan al Metropolitan, al MoMA, al Empire State, al edificio Chrysler, en fin, a todas esas atracciones que encontramos y experiencias que nos propone Nueva York, sino que también se desplacen, porque hay que desplazarse a propósito a este lugar de la Hispanic Society, donde este personaje Huntington miró a la cultura hispánica como no lo hacíamos los españoles entonces. Y bueno, pues eh, es todo un homenaje para, para la cultura española, es un tesoro extraordinario y de hecho el Prado ha celebrado dos exposiciones, una antológica dedicada a Sorolla en el 2009, momento en el que tuvimos la oportunidad de disfrutar en Madrid de estas grandes obras de Sorolla, que son el epílogo y la síntesis de su producción, como hemos dicho, pero también en 2017 tuvimos la oportunidad de disfrutar de los tesoros de la, eh, de la colección eh, tanto bibliográfica como de obras de arte que eh, conserva, guarda con mucho celo esta institución que es la Hispanic Society de Nueva York. Sorolla, después de este gran proyecto, seguiría realizando algunas obras también muy interesantes como La siesta, que se conserva en el Museo Sorolla en Madrid, así como numerosas vistas del jardín de su casa madrileña hoy convertida en museo y que lleva su nombre y que se sitúa en la calle del general Martínez Campos, en pleno ensanche de Madrid, el ensanche del siglo XIX en Madrid, una zona elegante en los inicios del de siglo XX. Vamos a hacer una pequeñísima pausa musical porque ya estamos llegando al final del programa y cerramos esta presentación. Amigos de Radio María, hemos llegado al final de esta presentación que hoy hemos dedicado a Joaquín Sorolla y su composición Chicos en la playa. Una imagen refrescante, como también la música que nos ha acompañado. El sonido de las olas nos ha permitido relajarnos y asimilar con tranquilidad todo lo comentado. Hoy que muchos de ustedes están de vacaciones, algunos las finalizarán y otros las comenzarán quizá mañana. A todos les deseo que sean muy felices, allá donde se encuentren y que Dios les acompañe. Me despido de todos ustedes con el deseo de que el programa haya sido de su agrado e interés y dándoles las gracias por acompañarnos un martes más. Les emplazo para oírnos en un próximo programa de Ojos para Ver, a la vez que les invito a seguir en la compañía de la Radio de la Virgen, nuestra Madre del Cielo. Hasta muy pronto, queridos amigos.